0: Presento um amigo. Te apresento é. um, pode. um Pode Te apresento pode te um, pode amigo. Um, pode amigo. um Pode Amigo.
1: Te apresento um Pode Amigo. Fala galera! Está no ar mais um episódio da segunda temporada do Te apresento um Pode Amigo. Essa série aqui do Prestartcast, que toda semana traz a indicação de um podcast diferente e interessante para você. E se você tiver alguma indicação de um podcast, uma sugestão, até mesmo uma cornetada, você pode fazer através do e-mail nosso e pressstartcast.com.br e também através das nossas redes sociais. No episódio de hoje, estamos aqui com o podcast Arquivos da Patrulha.
0: Seja bem-vindo, novato. Tenho muito a te mostrar, mas lembre-se...
1: Nós não existimos.
0: As barreiras da realidade dependem de nós para sobreviver. Monitoramos tudo e todos. Mas para quem está lá fora...
1: Nós não existimos. O
0: seu treinamento mostrou que você é capaz. Que nem magia... Buracos extradimensionais para planos alienígenas ou seres malignos de um futuro alternativo te abalam. Irá enfrentar cada um deles. Mas ao fazer, não se esqueça que... Nós não existimos. Você vive no limiar da não existência e da existência. Protege a realidade de coisas maiores que se limiar em si. Sem questionar, luta para proteger o real, mesmo não fazendo parte dele. Então, bem-vindo, patrulheiro. Bem-vindo à Patrulha.
1: É um podcast de storytelling que narra as aventuras espaciais, sci-fi várias outras coisas. E pra a gente saber um pouquinho mais, eu vou chamar aqui o pai, o editor, o criador desse projeto, Rafael Zorzal. E aí, Rafa, tudo bem? Opa! Fala, Wilson. Tá bom, cara? Tá bom. Tudo ótimo. O Arquivos da Patrulha tem seus episódios semanais, todas as segundas-feiras. Pra gente começar esse papo, o Rafa, o Arquivos da Patrulha, ele fala do quê? Cara, então, o Arquivos da Patrulha, ele
2: é um uma série que conta a história dessa organização. Né, que é uma organização que fica ali uma vibe meio super secreta, é, mimbres de preto para quem conhece de cultura de internet, SCP que foi uma grande inspiração para o Arquivos da Patrulha também, que é essa organização que é a Patrulha que lida com problemas de ordem maior, acho que a gente pode falar assim, eles meio que é, analisam, estudam e protegem a realidade de coisas relacionadas a esse campo Do oculto, dessa ciência obscura, que vai desde alienígenas a magia, a demônios de universos alternativos, sabe? Tudo que entra nesse campo que acaba misturando essa coisa desses vários elementos de ficção científica, de terror, né? E acaba meio que fazendo esse amalgamete de coisas que acabam gerando uma história centralizada ali na série. A série ela acompanha a, pelo ponto de vista do seu superintendente, que é esse personagem misterioso E de alguns outros patrulheiros centrais, como Verônica, Trax, e na primeira temporada de Yuri para meio que ir montando mais ou menos esse universo, o que tá acontecendo E é uma série muito envolta em mistério, quebra-cabeças, entre outras coisas assim em resumo, é uma ficção científica bem densa, mas bem bastante focada em ação e desenvolvimento de personagem.
1: E até emendando, é, como surgiu a ideia para você criar o Arquivos da Patrulha?
2: Cara, foi uma coisa engraçada, foi uma coisa muito engraçada. Tipo assim, é, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ideia de projeto. Eu escrevo desde que eu sou muito pequeno, é, por mais que fosse tipo assim, escrita de garrancho, eu sempre... Sabe, brinquei de RPG desde pré-adolescente Eu fazia umas aventurinhas de pega-pega mais elaboradas Com umas narrativas com os meus amigos de rua Eu sempre fui essa pessoa que gostou de criar histórias E eu sempre, algumas ideias sempre aparecem na minha cabeça Eu lembro que no Arquivos da Patrulha Tem o um personagem principal que é o Felipe Xavier para quem conhece lá do RPG Guaxa uhum. né? é, Que ele é um dos principais padrinhos e apoiadores do Guaxa Já jogou muito com ele lá no RPG Guaxa, de RPG e eu conheci o Felipe Xavier num, num encontro físico De RPG lá em Belo Horizonte Eu desenvolvo sistemas também É um hobby que eu tenho Tenho muita vontade de lançar no livro E eu tava desenvolvendo um livro com um amigo meu já há bastante tempo E eu fui... Que legal né? é, um, é um RPG de ficção científica também Uma pegada meio diferente do Arquivos da Patrulha Mas ele é basicamente Retrofuturismo, espionagem E viagem no tempo E aí, tipo assim... Eu levei esse sistema numa, numa mesa, num evento O Felipe acabou sentando na minha, na minha mesa pra jogar A gente jogou Foi mó legal assim, mas acabou que ficou elas por elas Eu trocava uma ideia ou outra muito casualmente com ele no grupo do evento Até que um dia, meses depois O Felipe me chama no, do nada no WhatsApp E ele fala tipo assim é, Ou, oh, aquele sistema que a gente jogou aquele dia, o seu Eu posso mostrar para uns amigos meus? Aí eu falei, uai, fica à vontade Só que ele tá em playtest Se você testar, teria como você Pegar os feedbacks Deles pra mim? E aí ele falou, não, sem problemas E aí eu mandei o pdf pra ele Mandei a ficha, mandei tudo E ele só não Ele só não, como pegou os feedbacks Como ele gravou A mesa, sabe? Numa espécie de podcast não editado ali. massa e e, e isso foi muito legal assim, e aí eu comecei a conversar um pouco mais com o Felipe e tal, eu nem sabia que ele tinha envolvimento com a RPG, eu achou com podcast na época e surgiu a ideia do arquivo da Patrulha né, originalmente eu tenho uma eu tenho uma tarefa inacreditável por viagem no tempo sabe, originalmente ia ser uma coisa meio focado em anomalias temporais não ia ser tão expansivo né, é Ia ser, tipo, a Patrulha do Tempo. Uma coisa bem TVA do Loki, assim, sabe? Só que aí eu comecei, tipo, a falar, não, mas eu fui pegando as referências lá do do, do SCP, e aí eu fui meio que fazendo arquivos da Patrulha, mas surgiu mais ou menos assim. Eu meio que comentei da ideia com o Felipe, pelo WhatsApp, e ele, não, legal, como é que ia ser, mais ou menos? E eu lembro que o primeiro arquivo, que é o arquivo da Irlock que tá lá no começo da série, né? Que, o caso da Herlock, Que é um plot point importantíssimo De virada pra série hoje em dia Eu escrevi de improviso Na caixa de texto do Whatsapp Pra mandar pro Felipe falar Seria mais ou menos assim Sabe? E aí eu lembro que eu mandei pra ele Tipo, ah, seria tipo isso Aí o superintendente falando e tal Eu mandei pra ele e sem eu pedir O Felipe me manda um áudio da voz dele com uma micro ediçãozinha, tipo assim, um radiozinho de fundo, falando, que, tipo, que ele fez por vontade própria. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, isso aqui é muito legal. Originalmente, aí eu falei, isso é você topa fazer o projeto? Ele falou, topa, eu só não topa editar, né? E eu já tava começando a brincar com a edição de podcast, isso lá no final de 2019. E aí, é... A ideia original... Era meio que ser uma coisa solta. Tipo, SCP. Você conhece a SCP, Will? Eu?
1: eu não. Eu. É mesmo? Eu, assim, pra, pra ser sincero pra você, eu tinha um pouco de um pré-conceito dessa, dessa parte de RPGs, uh-huh. essas coisas, né? Só que é, é aquele uh-huh. negócio. Por isso que eu falei, não é um preconceito, é um pré-conceito. Né? Daquele. Que as pessoas que não conhecem acabam tendo. Mas. Uh, me envolvendo nessa parte de podcast... Eu conheço, tô conhecendo muita gente que joga... E começam a falar... Tentaram me explicar alguma coisa assim... Meio por cima... E sim, sim. eu tô ficando muito curioso em aprender... A... Todo esse mundo do, do RPG, né? Então... Inclusive... Eu tô eu tô bolando de fazer com alguns amigos lá no Press Start mesmo... De fazer um um episódio de RPG, mas eu não quero aprender nada antes. Eu quero ter experiência, assim, que eu acho que vai acabar alcançando outras pessoas que têm esse pré-julgamento, né? De, ah, RPG não não, não é pra mim, que não sei o quê. Então eu vou estar aprendendo com as pessoas e e, pra mostrar pra quem não conhece também que não... Não é uma coisa de outro mundo, aliás, é uma coisa de outro mundo, mas que não é impossível, né? Porque esse daí, o, o pouco que eu, que eu entendi do do RPG é, é, é um mundo que você, literalmente, você entra nesse outro mundo. Pode ser um mundo medieval, futurista... Pode ser o que você quiser, é, cara. O, o que quiser. Então, isso aí... É... É uma, uma coisa assim que vai, vai Muito da sua imaginação sim, Então sim. por isso que você acaba tendo que entrar Num outro mundo né? Mas... É, o, o, o SCP no caso, ele não
2: é necessariamente Ligado a RPG sim. O SCP, ele Que foi a principal inf- referência No começo do arquivo da patrulha ele é, ele é uma coisa, um fórum De internet que é, que é Um fórum antigaço, meio tipo assim Aberto a domínio público Todo mundo pode colocar suas inserções Sabe? Uma coisa meio que pede só que dessa SCP Foundation, que é basicamente, como eu falei, é a Patrulha. Ele é, a, é uma fundação que estuda e organiza essas coisas paranormais, meio Twilight Zone, assim, sabe? Uh-huh. É, misturando ciência com ocultismo e elementos de terror. Uh-huh. E, o arquivo, e, e cada SCP... Tem tipo, SCP-0076. Aí é uma descrição daquele fenômeno, daquele monstro, daquela coisa, sabe? O Arquivos, originalmente... A ideia dele era ser um SCP Brasil. Tipo, se passando com casos no Brasil... Ou tipo assim, uma coisa mais, mais puxada pra cá. Só que aí, quando eu tava fazendo... Eu lembro que eu escrevi três episódios... Que esse é só o Felipe. Ia ser o Felipe falando só, uhum. sabe? Só que aí eu comecei, tipo assim... A meio que tentar juntar um, um caso no outro... Hum. E aí eu meio que fui criando outros personagens... Eu lembro que eu tenho uma amiga minha Que é a Tamara, uma queridíssima amiga minha Que ela é de Cabo Frio E ela tem um sotaque carioca muito forte E eu falei Você topa fazer? E ela se tornou a Verônica Que é essa patrulheira carioca, lá da série E tal E aí eu fui meio que criando Eu falei com o Felipe que eu tinha ideia desses mais dois personagens Do Trax Que é esse reptiliano Agender né Que é um refugiado de um outro universo E tal e do Yuri, que é essa inteligência artificial que meio que. Tipo um Jarvis da patrulha, só que ele é tipo super feliz. Sabe? Meio que uma coisa meio mórbida ali no meio do processo. É... E aí, assim, a primeira temporada. E aí eu fui fazendo. Fui fazendo, fui fazendo, fui
1: fazendo. Fui
2: fazendo. E. E, eu... e foi meio que assim, eu não, vou, eu não vou entrar em spoilers necessariamente. Mas. Por
1: favor, porque. É, não, assim, não, vou entrar, não. Os nossos ouvintes aqui, eles tem que ter a experiência que que eu, eu tive eu, eu maratonei todos os episódios do, do arquivos e assim eu recomendo como falam né? eu recomendo com força é, para que ouçam desde o primeiro pra, e para emergir assim nessa Sim. nessa história que tá cada dia cada episódio mais intri- intrigante e mais gostoso de ouvir
2: é porque Arquivos ele tem uma, uma pegada meio, meio enigma né? Tem uma coisa meio quebra-cabeças Sim. Então qualquer coisa É muito engraçado porque Por causa do Arquivos da Patrulha Eu acabei meio que crescendo no meio dos podcasts E isso acabou se tornando a profissão É um projeto que eu não ganho necessariamente Grana fazendo Mas assim, como eu roteirizo Eu faço tudo no Arquivos da Patrulha é, A parte técnica de produção Não tem mão de ninguém Além de mim Sabe? Uhum. Todos os roteiros é meu, toda a produção é minha e toda a edição é minha do Arquivos. É, e assim, isso acabou. Eu, eu dei a sorte do Felipe ter contato com o RP Guacha. E eu acabei indo editar pro Guacha e uma coisa foi puxando a outra, igual um novelo de lã. Sabe? Aham. Uhum. É. Mas. Então, que hoje é meu ganha-pão é editar podcast, né? Tô editando agora o pré-start e tudo mais.
1: É. E, e assim, os, os ouvintes ainda não ouviram, ou já ouviram, não vou. Não vou dar spoilers aqui, né? Porque, mas em relação à, à qualidade de edição também tá. Tá muito boa.
2: Sim. Mas, mas, mas o Arquivo da Patrulha foi uma escola, sabe? Porque uh-huh. assim. O que, o que as pessoas elas encontram no feed hoje não é o Arquivo da Patrulha original, sabe? É... O que acontece? Porque o Arquivo da Patrulha, igual eu tava falando, eu fiz ele dessa forma meio orgânica, fui crescendo e tal. E ele era um, meio que um laboratório meu de edição. A primeira temporada ela é muito curtinha, tipo assim, em termos de, de escopo, né? Não vou dar nenhum detalhe de plot, mas você tem tipo assim pouquíssimos ou um personagem por episódio, episódios muito pequenos ao longo da série eu fui experimentando, eu fui tentando descobrir como trabalhar com a mídia de uma forma que funcionasse mais para traduzir mais cenas é, eletrizantes com muita coisa acontecendo, que fique claro de uma forma sonora né e eu fui usando o arquivo como um laboratório para isso, sabe? Uhum. e Chegou num ponto que eu tô produzindo Uma temporada mais pra frente agora, mas assim A partir da segunda temporada já é uma diferença notável Nesse escopo de produção Por causa dessas experimentações Mas eu já produzi episódio de arquivos da Patrulha Que tem 25 atores, sabe? É, então assim é, foi, foi, foi um processo Muito gostoso Que eu pude ver como aumentar essa história Como contar a história que eu fui meio que Organicamente desenvolvendo Ali no processo e como é aumentando ela sem perder o fio da meada, sabe? E aí foi indo, e aí a galera foi gostando, e aí eu fui crescendo, saca? Gerou um centro de comunidade ali que foi muito gostoso. E agora tá aí. A gente tá lançando agora a terceira temporada. Já tem, tipo, tem uma série até spin-off que ela faz que parte mesmo é principal. Boa. É, ela é ela ela, ela mais um. Ela é um adendo bem relevante pro, pro universo da série. É, contando alguns alguns backgrounds de
1: alguns personagens ou coisas assim né é... uhum. que até que eu até daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho sobre isso daí uhum. é. Beleza. Lógico que sem spoilers. Mas,
2: mas aí, como, como eu tava falando, esse negócio do spoiler me lembrou. Que lá no grupo do RP Guacha, é, que muita gente que escuta o RP Guacha meio que acaba ouvindo arquivos da patrulha. É muito engraçado, porque a gente, para comentar de arquivos, é, lá no, no Telegram, né, tem uma função de spoiler. Que é por texto uhum. fica meio que meio que tampado, a menos que você clique nele, sabe? Uhum. Toda a conversa de arquivos parece, uma, parece um documento <risos> redacted, assim, porque todo mundo não, não dá pra falar nenhuma informação da série sem dar spoiler por causa desse trem de enigma e quebra-cabeças que ela vai se desenvolvendo. Então é, todas as mensagens são blocos de texto tampados assim, que a galera vai meio que abrindo. É bem divertido isso.
1: Antes da gente entrar um pouquinho mais de detalhe dessas informações, é, eu queria perguntar pra você, oh, oh, Rafa, é O que que você costuma consumir de podcast?
2: Cara, eu consumo... É é engraçado perguntar isso pra mim hoje, porque a maioria dos podcasts que eu consumo são os que eu edito, né? Mas assim, eu eu comecei, acho que como a maioria dos brasileiros mortais, com o Nerdcast, né?
1: Também foi minha referência. É, eu acho que quase todo mundo, né? Antigamente... Eu acho que sim.
2: podcast era sinônimo de Nerdcast. Pessoas falavam... Apesar que eu
1: conheço conheço podcasters que não ouviu nenhum episódio do Nerdcast até hoje.
2: Caramba, caramba. Isso é muito raro de encontrar. Porque antigamente as pessoas falavam, tipo, vou fazer um Nerdcast, sabe? Podcast era sinônimo, Nerdcast era sinônimo de podcast no Brasil, assim. Mas aí, tipo assim, mas é uma mídia muito... Ela é uma mídia com potencial inacreditável, sabe? Concordo. É... Porque sobre, sobre, falando um pouco sobre o arquivo, assim, eu consegui contar uma história que se eu fosse fazer, porque eu fiz cinema na faculdade, né? Eu consegui contar uma história que se eu fosse fazer em filme, eu precisaria de um orçamento da Marvel, sabe? Só que trabalhando ali com por causa do número de ação, efeitos e piu-piu, arma, laser, é, eu consegui através de indução de efeitos e tal. Mas enfim, tô fazendo uma tangente. Eu consumo, cara, eu, 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 eu ouço bastante os do Portal Deviante. Não só o, o R.P. Guacha, que é o que eu edito, né? Mas eu gosto bastante do SciCast, eu acho a galera lá uma galera muito convidativa. Eu escuto alguns podcasts gringos. É, tem um que eu gosto bastante, que ele, ele lança praticamente mas que é o Science Versus. Ele é inglês, é um podcast australiano, que ele meio que é uma... Ele, ele tem uma pegada meio audiodrama, brincadeira, jornalístico, brincadeira, ele tem bastante efeito e tal... Ele é bem descontraído, mas é, eles pegam, escolhem um tópico e meio que vão atrás de vários tipos de especialistas do campo para ver se é fundado em questões científicas, sabe? Tipo, hipnose, é, questão tipo assim, se, se pornografia faz mal, sabe? Meditação... E eles meio que, que vão atrás de vários especialistas e pontos de vista diferentes pra chegar a uma conclusão no fim do episódio, sabe? Se, tipo, é a ciência versus aquilo, sabe? E, e, mas é mais ou menos assim, porque, como eu falei, o é, maior dos podcasts que eu escuto hoje são os podcasts que eu acabo editando, né? Que eu vou escutando enquanto eu edito, assim. Que aí vai desde o Arquivos da Patrulha até o Projeto Drama, até o RP guacha Questcast, Poucas Trancas e vários outros que eu vou editando que são podcasts fixos como que eu tô de editor, que eu gosto de ouvir, mas assim, que obviamente eu tô escutando enquanto eu edito, né? Mas que eu tô meio que contribuindo junto no processo ali, sabe?
1: E você acha que falta alguma coisa ainda nessa podosfera ou é só questão de lapidar o, o conteúdo, o assunto?
2: Cara, eu acho que falta. Eu acho que, tipo assim, falta falta a galera sair um pouco da zona de conforto. E eu não, não culpo essa zona de conforto. podcast, ele foi muito ensinado, tipo assim, foi, é muito enraizado que podcast é roda de conversa, sabe? É, que podcast, ele, ele... Porque a maioria dos podcasts que a gente tem, e... eu acho que no mundo todo, Né? Porque é, é, é um conteúdo mais tranquilo de fazer, eu entendo isso, mas meio que acabou virando sinônimo de roda de conversa, né? Tipo assim, a galera não entende que, tipo, um áudio drama é um podcast. Um, né? do podcast documental ainda é um podcast. Uma coisa histórica com dramatização, entre várias outras coisas.
1: É uma mídia com um potencial inacreditável. O. Que eu, eu acho que, que que foi mais é pelo até o que você comentou aí, né, do, do exemplo no caso do jovem, do jovem nerd. nerd. E né? os novos agora, eu acho que que eles estão pegando, né, eu acho que estão até fugindo um pouco dessa mídia podcast indo porque a gente fala de mesa cast, que é Sim. o que está indo pela pelo exemplo pode do Flow, pá, do inteligente, pode pá, inteligência limitada, né? Mas realmente isso que você falou mesmo, né? E, e tem, a gente tem muitos, muitos aí é, podcasts de audiodrama, de, de aquele real crime, né? de Sim, de, de true crime, né? True crime e outras coisas assim que eu acho que ainda não chegou ainda no, na grande massa, né? Que o pessoal também, não sei se é... Eu, e assim, cara, eu acho que é uma questão, porque... Eu acho que precisa de ter mais,
2: por exemplo, a, a própria Spotify lançou um com o seu Jorge de, de audiodrama, né? Uhum. Só que eu acho que precisa estourar a bolha. Tipo assim, eu, eu comento da galera para meus amigos ou para pessoas que eu tô apresentando, tipo assim, trocando ideia, eu falo do Arquivos da Patrulha, eu falo que é um podcast, e eles, ah, mas vocês falam de quê, sabe? E aí eu tipo, não, a gente não fala de nada, é um drama eles, o que, que é isso? Só quando, quando acaba mostrando, e, e, e assim, é, a pessoa ela, ela fica tipo doida, porque ela não sabia nem que isso existia. Eu acho que é uma questão de furar a bolha mesmo, sabe? O, o Projeto Drama, que é um podcast que eu edito e alterizo algumas coisas, a gente tem séries de vários gêneros. Tem série de terror, tem série de ficção científica, tem série de comédia, tem série de thriller político, sabe? E uh-huh. tem uma adaptação de um livro da Agatha Christie que a gente tá fazendo. E a galera só, tipo assim, quando conhece, quando descobre, tipo, pessoa que gosta de ler livro, pessoa que, tipo, ouve audiobook, por exemplo, é um audiobook, só que muito mais trabalhado, muito mais gostoso de ouvir, porque não é só, tipo, uma voz monótona falando, né? Você tem, tipo assim, sons, ambiência, você fica naquele, né? E e, o que que eu acho que o podcast é uma mídia muito, com potencial inacreditável, é por causa disso, porque quando você meio que consegue conver é, sonoramente, porque os sons, eles meio que acabam se tornando abstratos, e você pode utilizá-los de várias formas, em diferentes contextos, né? É, o som, ele, quando você consegue meio que atrair a pessoa para uma ambiência sonora imersiva, você consegue contar qualquer história. Muito Tipo assim, de uma maneira muito fácil, sabe? A internet tem um, um, um milhão de sons gratuitos pra você utilizar. Todos os folhas que eu uso Arquivos da Patrulha e qualquer outro podcast eu pego de graça na internet. Tipo, em banco de dados, no freesound.org e tudo mais, saca? Então assim, só é muito legal isso, é muito legal. Eu acho que falta estourar essa bolha de sair desse escopo de mesa cache e roda de conversa, não que seja ruim... Mas precisa de mais variedade no, na podosfera, sabe?
1: E, assim, eu tenho que confessar pra você que eu, eu era um desses. Porque, pra mim, não eu sabia que existia outros tipos de, de podcasts também, mas eu acho que a, essa comodidade da, da roda de conversa me prendia. É, quando eu, eu conheci o seu trabalho, que foi através do Poucas Trancas, né? Uhum. É, eu fiquei lá que o... o O Johnny, ele comentava, né? Não, vocês têm que ouvir o o, o trabalho do Zorzal, que ele faz o Arquivos da Patrulha. Eu fiquei naquela, falei, "Ah, acho que qualquer dia eu ouço, mas não agora. Aí a gente começou a conversar, você me indicou. Eu falei, ah, deixa eu dar uma ouvida só pra ver como é o trabalho. Foi assim, tiro certeiro, que... Me apaixonei e maratonei todos os episódios e quero mais, quero mais. Uma das coisas ainda que eu acho que eu não, não consigo ainda são essas de True Crime, né? Porque eu acho que eu, eu levo muito para mim isso daí. Então uhum. acredito que vai acabar me fazendo muito mal, né? Uhum. Então esses daí do estilo do Arquivos da Patrulha, eu, eu quero consumir um pouco mais isso daí. Ah, valeu. É, alguns de suspense também quero mais assim. Eu, eu acho que o que eu ainda não consigo são esses de, de crimes reais, né? Então. É,
2: é uma questão de gosto, né? Tipo assim. É, uhum. eu, eu também não sou muito, por exemplo, tipo, é, coisas de, de aquela, aquela tipo, investigação discovery, sabe?
1: Uhum.
2: O ou, ou, ou reality, show, reality shows em geral não me atraem muito, mas assim. Eu entendo o apelo E eu também, tipo, aquilo que você falou Tipo, ah, eu não não ia ver Porque eu tô acomodado e tal Isso é a coisa mais normal que tem A gente meio que discute até isso muito em cinema Que é é difícil Pras pessoas isso não é algo errado Mas é difícil pras pessoas em geral Verem coisas que estão Fora de estéticas que elas estão acostumadas Sabe? Rola um estranhamento inicial muito grande Assim é, então A galera, tipo, associar Porque, como eu falei, desde lá Dos primórdios do podcast brasileiro 2010, 2013 aí, Os únicos que, mainstreams que existiam Era de roda de conversa e mesa cache Isso meio que naturalizou que é podcast né é, Então é bem normal essa visão Sabe? Mas aí é só uma questão de trabalho Tipo assim, não, escuta aqui Vê se você gosta, sabe? E isso que é legal Verdade
1: assim, né? É verdade. E vamos entrar um pouquinho então, mais aqui, né? Falando do, dos arquivos. Eu, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Vamos ver Beleza. se eu consigo tirar alguma coisa. É, tirar alguma coisa pra saber da, dos próximos episódios, né? <risos> Mas é, eu queria fazer uma pergunta aqui pra você: Trax, Felipe ou Verônica? Quem vai ser o nosso herói? Rapaz. Ah. Paz. Pergunta de um milhão de dólares.
2: <risos> Nossa, difícil, viu? Ó, não vou falar nada. Eu só vou falar Trax. Não vou falar porquê. Nem como, nem onde, nem quando. Mas eu posso falar Trax.
1: Presta atenção no Trax. E quem é o, o pior vilão aqui? Irina, Crow ou Padre Zé? Cara,
2: o Crow. Eu acho que ele é um... O, o, ele é o principal vilão da série, né? Ele é o, o, o Puppet Master, né? Ele é o cara que mexe as uh-huh. cordinhas. O Padre Zé é baixo clero, né? É totalmente manipulável. E a... É a, 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 a Inara, né, na verdade. A Irina é a bruxa. Inara, né? Isso. É, a, a Inara, ela... Ela é uma uma, uma personagem favorita de muita gente, você acredita? Sim, eu gosto dela. Eu gosto dela. Ela é uma personagem que... Ela ela é aquele tipo de vilão que você gosta de de ver em cena, mas odeia a pessoa, sabe? Aham, você você gosta de odiar ela. Sim, e foi muito legal por causa da Inara, porque a atriz que faz... A Inara não ia ter uma uma importância tão grande. Vários personagens... A própria Barbalho e tal... Não ia ter um, um, um tempo de tela tão grande. Só que a entrega foi tão absurda dos atores. Que eu falei: não, eu preciso dar um foco na história nesse personagem, sabe? Que foi muito uhum. bom, assim, a, a, a performance mesmo.
1: Até comentando sobre essa parte dos atores, como que você fez essa seleção de, de atores? Porque. É, é, é assim, tem alguns personagens ali. Você fala não, não, não caberia uma outra voz Uma outra personalidade Que parece que o, o personagem Foi escrito para esse ator
2: Então, isso
1: é, isso é uma coisa real Na verdade
2: Porque é o seguinte é, Muitos lá são não atores né? Uhum. Eu meio que é, No início no, no, Principalmente nas, nas primeiras temporadas Muitos são não atores Eu meio que peguei Galera do RP Guacha o Felipe foi chamando gente, a gente foi vendo. É, mas assim, uma coisa que isso eu aprendi na faculdade de cinema: todo mundo tem um papel perfeito para ele, sabe? É, mesmo pessoas que não atuam. Aí quando quando as pessoas elas pegaram os papéis, eu meio que fui fazendo uma seleção um pouco baseada no jeito de falar, nos três jeitos já existentes das pessoas, porque a maioria do começo eram amigos meus. Por exemplo, a Tamara Eu escolhi ela porque ela tem uma uma Persona debochada Por natureza E porque ela é carioca com um sotaque muito forte Eu falei, velho É perfeita pra personagem que eu tô imaginando Saca? E aí eu fui meio que dando essas direções Depois da segunda temporada Quando a série foi ganhando organicamente, esse corpo muito maior do que eu tinha originalmente planejado, eu fui chamando... Eu tenho um grupo de... Que Eu faço parte de um grupo de atores e diretores de mineiros, né? Eu sou de Minas. Uhum. Que eu, eu postava casting. O Gustavo, que faz o Crow, veio de lá. Vários, vários mais recorrentes da série que vieram a partir da segunda temporada acabaram vindo de lá. E, eles, e aí já são atores profissionais. né Mas... Meio que a direção, ela eu meio que ia adaptando o personagem de acordo com os atores E uma coisa que eu faço muito é tipo assim, eu dou o texto e eu falo Não se preocupe com o texto a, a intenção da mensagem, obviamente, da frase deve ser mantida Só que você pode botar seus cacos Você pode botar os seus maneirismos, você pode botar o seu jeito de falar É como você falaria se você estivesse nessa situação E esse tipo de direção dá uma naturalidade muito boa pra cima que a pessoa ela meio que destrincha o texto colocando a própria personalidade dela lá, sabe? Uhum. É, e aí meio que foi formando, formatando-se dessa forma e acabou se tendo uma equipe maravilhosa que é o que a gente está hoje. Né?
1: Eu vou até pedir para que você repasse depois para pro, os atores lá que todos ali estão de parabéns pela entrega, uhum. pelo, pelas atuações né? que realmente. Você fechando o olho ali Você consegue enxergar toda a história, né?
2: Sim, essa é a ideia
1: Que realmente caiu nisso nisso que você falou Que a a naturalidade das pessoas Acaba trazendo isso pra mais próximo De quem tá ouvindo, né?
2: Sim, eu queria fugir um pouco Dessa coisa que parece que é um filme dublado Sabe? Dessa coisa muito certinha temos que invadir aquela, aquela localidade, sabe? Uhum. Eu quero, tipo, falar do jeito que você fala. Oh, pega um café ali pra mim, Trax. É igual eu falo naturalmente. São pessoas ali também. E eu acho isso muito legal. Porque dá uma dinâmica muito orgânica pro processo.
1: E uma outra coisa legal pra caramba, que você comentou um pouquinho antes, que são aqueles arquivos paralelos. Sim. Né? Que, realmente, é... até quando você me indicou pra... Né, que eu falei ah, quais aqui é, quais episódios para ouvir aqui para ter uma noção né que você falou ó, começa pelo primeiro e depois ouça o, os paralelos ali para você entender e realmente você acaba pegando com esses arquivos né o, o arquivo paralelo acaba pegando como você comentou né alguns trejeitos algumas coisas porque tem um ou outro personagem que no começo, você fala, poxa, mas por que, que o cara é meio amargo? Por que, que essa pessoa é assim? E aí, com, com esses arquivos que, que sai você acaba entendendo, né? Eu não tô me policiando aqui pra não dar spoiler, não, sim, né? Sim, sim, sim. Mas, é difícil. Mas você, você acaba pegando ali que aconteceu certa situação pra que ela, aquela pessoa ficasse assim, ficasse ressabiada... Né? e Exatamente. e é muito legal esse já ele foi pensado para ser esses inter não esse, como que se diz é intertemporadas esses ou... né? esse,
2: esse não. Uhum. não foi cara tipo assim Como eu falei, o que tá no feed hoje, da ordem que tá no feed hoje, não é o original do Arquivos da Patrulha, né? O Arquivos da Patrulha, ele já foi postado até o fim da terceira temporada uma vez, saindo toda semana, mas com intervalos entre temporadas. Só que, tipo assim, eu meio que acabei fechando uma parceria, porque o projeto era meu, né? Eu meio que acabei fechando uma parceria com a Mythical Lab, que é uma produtora de audiodramas lá de São Paulo. Que eles eles estão me ajudando na questão de marketing De divulgação Eu meio que coloquei a sério no guarda-chuva deles Porque assim quando eu fui fazer a série, igual eu te falei, eu não tinha um planejamento muito quando eu idealizei a série. Eu não sabia o que, que ia ser. Eu não sabia que nunca esperaria que ia virar o que é hoje. Era só os casos semanais da primeira temporada. Tanto que quando eu acabei a primeira temporada, é, quem, ouviu, quem já ouviu, que tá ouvindo aqui, vai saber que quando eu acabei a primeira temporada, a pessoa vai perceber que tem um milhão de pontas soltas que a série meio que vai juntando a partir de que ela vai correndo, né? Sim. Só que eu, quando eu acabei a primeira temporada, eu não sabia o que, que eu fazer com essas pontas soltas. Eu deliberadamente criei pontas soltas pra eu tentar resolver depois, sabe? É, quando eu resolvi as pontas soltas, eu tinha a série até o final na minha cabeça. Tipo assim, quando eu encaixei tudo certinho, eu falei, beleza, a série vai começar aqui e vai acabar lá, sabe? É, ela já tem um final pronto, por sinal, tipo, planejado. Ela é uma série com um fim e Mas aí, tipo assim, e quando... eu lembro que quando a gente tava lançando na primeira versão, as primeiras temporadas, comparado com a mixagem... Os brutos são os mesmos, mas comparado com as mixagens que tem hoje... Elas eram muito, muito ruins, né? Porque, como eu falei, aqui arquivos foi uma escola que eu fui aprendendo a editar. Então, eu aproveitei essa, essa, essa entrada na Mythical Lab... Que a gente ia relançar a série... Pra remixar ela do zero... Pegar todos os episódios, todos os projetos no, no Premiere, no Audition... E remixar tudo do zero, fazendo alguns poucos retcons... Pra, tipo... Tinha alguns problemas ali e tal, porque como eu falei, eu não tinha planejado tudo inicialmente. Nada nada muito drástico, mas eu mudei algumas poucas coisas. E eu aproveitei para reorganizar o feed, porque os arquivos paralelos, eles começaram a sair. Enquanto a galera tava esperando a terceira temporada, eu tive essa ideia de fazer os paralelos. E eles eram uma, uma ordem totalmente diferente da que tá lá. O que deixava as coisas meio confusas, eles saíam junto com os arquivos normais, sabe? Então ficava uhum. meio zona. Então o que, que eu fiz? Eu aproveitei essa repaginada pra remixar e pra lançar eles numa ordem que fica muito. Que, faz, que uma ordem lógica que faz muito mais sentido ouvir, sabe? E aí eu lancei, aproveitei pra lançar os paralelos entre temporadas, né? Pra dar esse tempo de respiro, vamos aproveitar um pouquinho e aí a próxima temporada começa a sair. Porque a série não tem pausa, né? Acaba a temporada e já começa os uhum. paralelos.
1: E e assim, é muito, muito bom mesmo. Eu vou não vou cansar de de mandar elogios aqui. Obrigado. E deixa eu te perguntar mais uma outra coisa. Espero que não esteja próximo do final, mas... Supondo que esteja próximo do final, você já tem algum outro projeto nessa pegada do, do arquivos? Ou pensa em fazer alguma coisa diferente, algum outro tipo de história diferente? Cara, história tem muitos Eu tenho
2: muitos outros projetos é, Eu tô até produzindo um agora Com o um Projeto Drama, uma minissérie Ela é ficção científica, só que ela é bem comédia Sabe? Uma pegada meio Guia do Mochileiro das Galáxias Com ufologia uhum. no Brasil E universitários é... Só que E ela tem só quatro episódiozinhos assim. É, eu fico até me perguntando isso, porque enquanto eu tô no processo do Arquivos da Patrulha, e como Arquivos da Patrulha é uma coisa muito abrangente, porque ela meio que abraça tudo de ficção científica, fantasia e terror num pacote só, né? É meio difícil eu pensar alguma outra história desses gêneros, que são gêneros que eu gosto de trabalhar, que por hora não me lembrem Arquivos da Patrulha, sabe? É, e quando eu terminar de fazer, eu quero mudar para novos projetos, obviamente. Eu tenho algumas ideias Engatilhadas Algumas ideias que eu penso em fazer muito é, Ali principalmente Foi ligado com o Projeto Drama e a Mítico Lab de audiodramas e tal Mas vai ter mais coisa Vindo por aí é, Mas arquivos, arquivos vai durar um tempinho né? Já tô ansioso para ouvir Mas depois que acabar E e mesmo antes de acabar Eu já vou estar lançando outras coisas, sabe?
1: Ô ô Rafa A gente já está aqui do meio Para o final já desse episódio E eu queria ver com você Porque aqui a gente tem um quadro Que a gente chama de Cartão de visitas Que é, digamos assim O cartão de visitas é aquele episódio Pelo qual quem não conhece O seu podcast Possa começar a ouvir para depois maratonar. Eu queria pedir para que você me entregasse esse cartão de visita. Cara, é o piloto,
2: né? É, o primeiro episódio, arquivo, Arquivos da Patrulha 01, um, Arquivos Iniciais, ele é para onde você tem que começar. Lembrando que é uma série seriada, né? Ela é sequencial. Se você pegar um episódio aleatório, você não vai entender nada. Provavelmente vai pegar muito spoiler fora de contexto, sabe? É, então a, a ordem de ouvir essa série, é como você pegar uma série no
1: Netflix e vem em ordem, sabe? E assim, o o que eu digo é vá vá pelo que ele tá falando você que tá ouvindo aí, porque realmente é uma série que você pegar pelo meio, você vai além de ficar meio perdido vai quebrar o o encanto né? Sim e e também quebrar algumas como que se diz? Você... O fio da meada, você vai acabar perdendo, né? Sim. E e pra quem, assim... Não, não ouviu ainda só para entender uma, de uma forma bem genérica é, essas pontas que o, o Rafa falou né, que o Zorzawa falou é, é meio na pegada do One Piece para quem gosta de anime porque no começo você começa a assistir e ele começa a ficar com algumas histórias que parece que o cara não deu importância o, o, o autor não deu importância mas que ele vai amarrar um pouquinho mais para frente. Só que lógico que que no One Piece, por exemplo, a gente já passou de mil episódios, Nossa, né? É, aqui e vai aqui pegar lá, né? eu espero, eu espero que chegue próximo a isso
2: daí. <risos> Mas assim, é, uma outra coisa que tipo se você pegar no meio, arquivos da patrulha como eu mencionei, é uma ficção científica um tanto quanto densa em conceito, sabe? É, ela, se você ouvir em ordem, é, dá para entender o que tá acontecendo. Obviamente, não é nada tipo propositalmente confuso só que é necessário passar por alguns conceitos do, de, do, de como aquele universo funciona pra quando chegar lá na frente você tipo, entender o que tá rolando então a gente pegar o spoiler fora de contexto você vai ficar tipo, o que, o que eles estão falando? sabe?
1: é verdade Ô Rafa, agora realmente a gente já tá chegando aqui partindo para o finalzinho do, do episódio uhum. eu queria pedir para que você me ajudasse a dar uma continuidade para essa pequena tradição que a gente tem aqui no, nesse, nessa série que inclusive é o que dá o um nome a esse quadro que é eu te apresento um pó de amigo eu queria pedir para que você indicasse para nós um podcast para que a gente também convidasse e fizesse esse bate-papo você eu pode indico, indicar para gente?
2: eu indico o RP Guacha, cara do Marcelo Guachenen lá do Portal do Viante, que eu edito, né? É, o RP ele é um podcast de RPG, ele sai quinzenalmente e cada episódio é uma one-shot, né? Ou seja, é uma história com começo, meio e fim, ele não é de campanha nem nada. Um sistema muito simples, mas muito gostoso e muito, muito bom para podcast que o Guachi acabou desenvolvendo. O Guacha é um mestre e dono do podcast... E ele é um mestre inacreditável... Ele é um, um contador de histórias... Inacreditável de bom... A, as histórias que ele conta... São muito envolventes... O corpo de jogadores que ele tem no podcast... É um corpo de jogadores que acaba... Trazendo um avendo muito gostoso... Para pro, as histórias que o Guacha Acaba desenvolvendo, sabe? E é um podcast uhum. que... São ali episódios entre... tipo Uma hora e meia, duas horas que são muito legais de ouvir e tem uma comunidade maravilhosa, podcast lá dos padrinhos e os grupos do Telegram é muito legal eu recomendo muito ouvir e assim eu acho que é um cara super acessível, paizão mesmo se chamar ele vem sabe, e aí tamo junto
1: já tá anotado aqui tanto pra eu ouvir no meu feed quanto pra também convidar aqui pro Prode Amigo o
2: Guaxa, o RP Guacha você pode ouvir de qualquer episódio, ele não tem uma ordem né, como são histórias fechadas alguns episódios fazem referência a outros assim, mas você pode ouvir qualquer um assim eu recomendo começar pelo episódio do futuro do João Lucas salvo Engana o é 87 ou pelo episódio 100 que acabou de sair que é o Quando Você Morre que é um episódio lindíssimo que a gente fechou recentemente
1: tá anotado aqui já Rafa, é... nossa, passou muito rápido essa hora aqui. Uhum. Eu, eu queria fazer um podcast regular aqui com uma, duas horas, né? Uhum. Mas como aqui já é tradição do te apresento Pode Amigo, ele é um, um episódio um pouquinho mais curto. Muito obrigado mesmo por trazer essas informações tanto aqui no Pode Amigo quanto lá no Pras As portas sempre abertas e assim, até porque a gente começou a trabalhar junto agora você vai aparecer vai ser citado bastante nos podcasts, mas sinta-se à vontade aqui a chave da casa já está aqui a chave do estúdio já está aqui para entregar na sua mão então sempre que você quiser e puder trazer algumas informações aí, seja bem-vindo
2: maravilha, é só chamar que se tiver um tempinho a gente grava sem problema nenhum e... Como que as pessoas podem te achar? Eu uso Instagram, não tenho Twitter, não gosto de Twitter. Meu Instagram é zorzaverso, Z-O-R-Z-A verso, do meu sobrenome, Rafael Zorzal, é bem do jeito que fala mesmo. É... É só entrar lá no meu Instagram, posto foto da, dos, dos meus quadrinhos, das minhas gatas e das minhas edições. Tem o Instagram do Arquivos da Patrulha, que é patrulha. O Arquivos da Patrulha tem Twitter, é meio nativo, mas tá lá ainda, que é patrulha sem ponto. E é só chegar lá, dar uma, jogar uma, mandar uma DM, a gente troca uma ideia e é isso aí.
1: Não deixe de ouvir todos os episódios do Arquivos da Patrulha e vai lá no, no Instagram no, né, no, no Twitter do, do Arquivos no Instagram do, do Zorizal deixa sua mensagem lá falando que você veio aqui pelo Pérez Startcast e pelo Te Apresenta um Pode Amigo e também acesse os outros episódios né, os episódios anteriores tanto da primeira quanto da segunda temporada do Te Apresenta um Pode Amigo e também os episódios lá do Startcast E também não esqueça de deixar seus comentários, sugestões e até mesmo fornetadas no nosso e-mail, arroba e também nas nossas redes sociais. Eu vou deixando aqui meu abraço. Até semana que vem com mais um episódio novinho Eu te apresento um pó de amigo e tchau! Tchau, tchau!
0: Pena. O programa está acabando Mas não fique triste Logo logo tem mais uma edição do Te apresento um pó amigo Te apresento é, um, um pó é, um um amigo Te apresento
1: um pó amigo Um pó um amigo. Um amigo. Um amigo
0: Siga nossas redes sociais Arroba Press Starcast oficial no Instagram e Facebook Te apresento um pó amigo Do Prez Starcast